0: Caroline de Pester, nous nous rencontrons à l'occasion de la création d'une nouvelle maison d'édition, une aventure dans laquelle vous vous êtes lancé en créant « Espace et Signes. Alors ma première question concerne euh, l'initiative le, le, de créer dans un univers économique aussi difficile pour le, le livre, de se lancer dans l'aventure d'une nouvelle maison d'édition. Qu'est-ce qui fera et qu'est-ce qui fait votre différence
1: euh, la création de la maison d'édition espace et Signes est un projet que je porte depuis longtemps euh, le nom de cette maison d'édition espace et Signes représente à la fois le projet euh, euh, éditorial et en même temps euh, une façon de, 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 de s'adresser aux autres c'est à dire qu'en réalité je crois que au moment où euh, euh, l'ensemble la mondialisation amène euh, euh, les gens à voyager amène euh, les échanges à se faire à tous les niveaux, professionnels, étudiants et autres. Je pense qu'une maison d'édition qui permet à chacun de découvrir avec des petits ouvrages la diversité des cultures du monde et la diversité de l'autre, l'altérité, c'est un projet qui me plaît et qui me stimule énormément. Euh, je me suis longtemps intéressée aux langues, euh, aux langues même orientales, chinois, arabes, euh, sans parler évidemment de la nécessité de parler plein de langues européennes. Et euh, l'arrivée des étudiants Erasmus en France, euh, les échanges, les étudiants qui partent en stage pour faire des stages dans des, des, des écoles de commerce euh, ou Sciences Po qui vont faire leur stage à l'autre bout du monde m'amène à penser que la découverte au travers de petits ouvrages un petit peu ludiques qui permettent de découvrir les points forts des cultures étrangères est un projet qui se différencie de ce que font les autres maisons d'édition.
0: On va finir à votre catalogue, mais auparavant, j'aimerais connaître un peu le, le, le parcours qui vous a conduit à cet intérêt vers les langues orientales et vers finalement les cultures du monde, à commencer par les
1: cultures orientales et extrême orientales. Ma première expérience professionnelle a été de travailler au Quai d'Orsay et de m'occuper de la promotion de la culture française à l'étranger. Et c'est, je crois, de là d'où vient mon goût pour les cultures du monde et la diversité. Et c'est de là que vient ma fascination. C'est-à-dire que j'ai été absolument tant, en tant qu'étudiante au Langzhou, quand j'ai appris le chinois, fascinée par la découverte de cette culture que quand j'étais au Quai d'Orsay ou au travail travers d'une politique de promotion de la culture française, on menait en réalité aussi une politique d'échange culturel. Et je crois que c'est de là d'où vient euh, mmh. cette... Euh intérêt.
0: Alors éditer les cultures du monde, comment avez-vous euh, choisi les quatre premiers livres qui sont le, le début de, de votre catalogue dont vous m'avez dit hors micro que vous étiez déjà en train de préparer les, les titres suivants alors je, 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 je dis les titres les 32 marches du trône Irk Biting dans les collections grands livres et puis alors deux premiers volumes dans une, un format beaucoup plus, beaucoup plus petit des contes du Tripitaka, le singe obscène et la tortue bavarde et le deuxième volume, La femme qui ne perdait jamais rien. Comment avez-vous fait les choix de ces, de ces différents titres
1: Alors les, les, les premiers choix ont été liés au fait qu'il euh, nous a paru intéressant de puiser dans le patrimoine littéraire pour euh, arriver à réexhumer un certain nombre de texte que nous avons trouvé extrêmement intéressant et je crois que le conte est totalement universel, à la fois le, les contes et apologues c'est vraiment une façon extrêmement euh, euh, agréable facile de toucher un public relativement large. Donc nous avons démarré euh, sur les contes alors les 32 marches du trône sont euh, vous en entendrez parler par euh, euh, le, le, la personne qui a fait l'auteur la qui a fait la préface euh, Abou Bakr Shraibi mais c'est vraiment l'ancêtre être des contes des mille et une nuits à la fois dans sa structure et dans son dans sa construction euh, pour les en, en deux mots dites nous comme les 32 marches du trône c'est
0: une sorte d'initiation aux règles du in... pouvoir
1: voilà c'est un conte initiatique et c'est effectivement une histoire qui est très amusante puisque un rajah veut monter sur le trône et à chaque fois qu'il veut s'asseoir des génies l'en empêchent et lui racontent une histoire édifiante des qualités qu'il faut pour diriger et donc nous nous avons pensé que dans ce contexte politique un peu morose et un peu difficile, ce conte pourrait intéresser beaucoup de dirigeants politiques. Voilà, on pourrait
0: dire <rire> qu'il pourrait se trouver sur le, les bureaux de nos dirigeants parce qu'il donne non, non, pas, non pas des morales, mais peut-être des, des petits rappels de ce qui constitue une éthique de base.
1: Exactement, exactement. Alors,
0: Alors le deuxième Ircbytique, là, c'est un jeu divinatoire.
1: Alors Ircbytique, c'est un jeu divinatoire et c'est un très joli texte. C'est le passage de la tradition euh, orale à la tradition écrite, dans euh, les cultures nomades euh, originaires de Mongolie, turques, avec un cas, mais ça, l'auteur vous expliquera tout ça. Euh, euh, C'était des populations qui, avant de partir. Euh,
0: l'auteur, le traducteur, hein, parce qu'il s'agit d'un texte ancien. Euh,
1: est un, il est à la fois traducteur et présentateur. Voilà, Donc, il voilà. a rédigé une présentation qui est absolument intéressante, enfin, qui est tout à fait intéressante pour comprendre euh, le propos de, de cet ouvrage. Euh, mais, c'est un, un livre qu'on peut présenter à la fois comme un jeu mais aussi comme un poème ou comme un divertissement et c'est une façon extrêmement ludique de rentrer dans la connaissance des cultures d'Asie centrale et qui était à la, à, la, à la base la route de la soie enfin,
0: L'aspect ludique est accentué par le fait que vous avez créé aussi l'instrument qui permet de jouer une sorte de dé que vous allez me décrire et dont vous allez me décrire la fabrication à l'état actuel
1: voilà, alors, euh, le, le petit dé qui permet mais de, de tirer les présages puisqu'en fait c'est un livre de présages donc en réalité euh, on peut très bien euh, avec ce petit alors la fabrication nous avons été acheter des, ba... des, des baguettes que nous avons coupées Elles, tous les petits bâtonnets sont peints et vernis à la main et donc sont proposés en même temps que le livre euh, et ça permet donc de tirer nous avons d'ailleurs fait dans le livre un tableau de jeu donc, qui, qui permet justement une fois qu'on a fait le, le lancer de bâtonnets de savoir à quel présage on se, euh, on se réfère et, et donc euh, la, la, la partie jeu permettra, et d'ailleurs c'est très amusant, tous les gens qui ont joué se sont rendus compte qu'ils arrivaient à faire l'adaptation la, du résultat de la lecture du présage à leur vie quotidienne. Et donc euh, voilà, c'est une façon d'aller de, de, voyager en Asie centrale.
0: Alors, l'autre collection, c'est une collection de, de, de livres plus petits, de formats, plus petits de, de contenu. Ce sont chaque fois des extraits des contes du Tripitaka. Alors, que, sont, que signifie d'abord le mot Tripitaka qui nous dit, qui nous explique un peu le, le, le processus de ces de texte.
1: Alors le Tripitaka, c'est les, euh, les trois corbeilles, ce sont des textes extrêmement importants, c'est en gros le canon bouddhique, et en fait ce sont des textes qui sont originaires du sanskrit et qui ont été traduits entre le 1er et le 10e siècle en chinois et qui ont permis la propagation du bouddhisme en Chine. Et donc ces textes sont des contes et apologues, certains sont courts, d'autres sont longs, ils se réfèrent aux différentes vertus qu'on appelle les paramitas et qui sont les vertus euh, euh, qui permettent de... Euh, euh, d'atteindre l'autre rive comme disent les bouddhiques et, euh, et donc nous avons euh, souhaité, nous, nous, nous avons travaillé sur un énorme volume, enfin euh, un, un énorme travail en trois volumes écrit par Édouard euh, Chavannes au début du XXe siècle euh, qui recensait 500 contes, mais il y en a sans doute encore plus et ces 500 contes sont regroupés à peu près en 18 livres et euh, nous avons dedans fait une sélection thématique, c'est-à-dire que nous nous avons, notre idée c'est de faire connaître ce Tripitaka qui euh, est à la fois euh, d'abord le Tripitaka chinois puisqu'ils ont d'abord été traduits en chinois mais ensuite le Tripitaka a été traduit en japonais et en coréen et en fait c'est les ancêtres des contes du monde entier, c'est-à-dire que tous ces contes ont circulé vers l'extrême-orient, sont revenus par la Perse et donc euh, après c'est devenu les mille et une nuits par le monde arabe et donc en réalité c'est tout un mouvement et ce mouvement nous a intéressés parce que en même temps il montre le côté totalement universel de ces contes et des histoires qu'il raconte et donc cette la sélection thématique des animaux fera penser à beaucoup de gens aux fables de La Fontaine euh, la sélection th thématique des femmes montrera que euh, les femmes sont parfois montrées comme euh, euh, très euh, diaboliques ou, euh, et on verra que là aussi, dans différentes, euh, enfin, euh, même dans la religion bouddhique, le, les femmes ne sont pas toujours montrées sous leur euh, meilleur angle et donc finalement, ça permet de relativiser. Et c'était aussi un des projets de la maison d'édition, c'est-à-dire que la connaissance de l'autre permet de dédramatiser et de montrer que finalement, euh, on est, tout est assez... Euh, euh, universel et euh, la compréhension de l'être humain euh, passe par euh, euh, ce type de lecture qui permet de montrer que finalement on fait tous partie d'un même de même monde.
0: Alors lancer une maison d'édition, Caroline de Pester, veut dire qu'on s'est aussi intéressé ou on s'intéresse au type de public qui va s'intéresser aux livres que vous publiez. Est-ce que vous avez déjà une idée du, du public auquel vous adressez chacune de ces collections Parce que je pense que pour ceux qui nous écoutent, ça pourrait être intéressant de savoir quel, vers quelle euh, collection ils devraient euh, s'adresser, ils, ils devraient se diriger pour vraiment que leur, euh, leur curiosité soit satisfaite.
1: On a beaucoup travaillé. En réalité, le, le, le projet de cette maison d'édition est un projet qui a été réfléchi et, et très, mûri pendant assez longtemps et on a en particulier beaucoup euh, pensé au public pour une raison qui est simple c'est que je vous disais que ce, ce, ce projet éditorial est un peu un aboutissement d'une expérience, enfin d'une vie professionnelle et d'une expérience et je vous disais que j'ai commencé au Quai d'Orsay qui m'a permis de découvrir la richesse des cultures du monde et ensuite j'ai été pendant 15 ans libraire et j'ai été confrontée au public et donc en fait j'ai découvert en tant que libraire qu'il n'y avait pas toujours une adéquation entre ce que les gens écrivaient et entre ce que les gens cherchaient et donc je vais essayer je ne suis pas sûre d'y arriver parce que c'est pas si simple, mais j'ai beaucoup réfléchi au public euh, que je vise au travers de ces ouvrages, et donc en fait euh, euh, l'idée c'est de faire appel aux plus grands spécialistes parce que on travaille sur une matière qui ne, euh, enfin, qui doit être transmise telle qu'elle est et qui ne peut pas être modifiée et qui doit être traitée par des gens qui savent ce dont ils parlent, mais en même temps nous leur demandons une écriture très particulière puisque nous leur demandons de s'adresser vers un public le plus large possible, c'est-à-dire que l'objectif c'est que n'importe qui qui s'intéresse à euh, la Chine, l'Inde ou euh, euh, l'Amérique latine ou l'Afrique euh, et pour une raison quelconque puisse prendre un de nos livres et même s'il n'a pas euh, d'un nive niveau universitaire pour, euh, rent enfin, pour euh, rentrer dans une problématique, il faut qu'ils puissent lire le livre, il faut que le livre soit écrit dans un langage simple et il faut qu'ils puissent toucher. Donc on travaille beaucoup euh, l'écriture et la présentation et on a été très agréablement surpris parce que tous les plus grands spécialistes que nous avons contactés pour écrire les ouvrages ont répondu présent à l'appel parce qu'en réalité, euh, je crois que euh, même si euh, ils écrivent par ailleurs des choses beaucoup plus érudites et beaucoup plus euh, savantes, euh, ils sont contents de pouvoir partager avec un public plus large et c'est vraiment le projet de la maison d'édition et je crois que c'est ce qui nous différencera des autres
0: Alors c'est adapté dans un, dans un français contemporain, donc dans un français parfaitement, euh, parfaitement lisible c'est tout à fait accessible à, à, à tout lecteur vous avez évoqué le, le côté universel du, du contenu des textes selon vous dans, dans quelle mesure est-ce que euh, des contes euh, nous aident à vivre d'une certaine manière
1: bah écoutez, je pense que les contes nous donnent une matière à réflexion, nous donnent un recul et nous présentent des problèmes qui peuvent être graves et douloureux de façon amusante. Et je crois que rien qu'en ça... <rire> C'est un plaisir. Mais pour en revenir au travail d'écriture, c'est vrai que, euh, par exemple, euh, euh, lorsque nous avons travaillé sur le texte de ces 32 marches du trône, qui est un texte qui est amusant, puisque c'est un texte qui a été traduit par un Français euh, au XVIIIe siècle, mais qui a été édité à New York. C'est un texte qui n'a jamais été publié en France, et donc nous l'avons repris l'écriture est une écriture qui est tout à fait comment dire datée de l'époque où elle est mais nous avons tenu à conserver la saveur de ce style mais malgré tout nous avons été obligés de retravailler sur la ponctuation et éventuellement quand même changer quelques mots pour rendre cette écriture plus contemporaine et le rythme plus facile pour les lecteurs d'aujourd'hui
0: et ce qui vous permet de conserver la, la musique de la traduction du baron daniel l'escalier qui est celui qui a traduit pour la première fois les 32 marches du oui. trône qui est un, 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 un recueil de contes qui est absolument euh, très intéressant très intéressant à lire et puis très stimulant parce que une fois qu'on termine la lecture de chacun des contes finalement on est plongé dans une forme de réflexion sur soi-même et sur les exactement.
1: autres exactement
0: voilà caroline de pester euh, je vous propose de, de terminer sur ce sourire euh, et cette interview, je rappelle les titres actuellement parus chez Espace et Signe, cette nouvelle maison d'édition que, que que vous lancez que vous avez créé, tout d'abord les petits recueils, les contes du Tripitaka dont deux volumes sont déjà parus, le singe obscène et la tortue bavarde d'une part et la femme qui ne perdait jamais rien a signalé peut-être d'un point de vue purement économique que le, chacun des volumes euh, est mis en vente à 6 euros donc ce qui permet de, de vraiment se plonger sans réserve dans cette ses livres euh, Dans la collection Grand Format, Les 32 marches du trône ou Comment mériter le pouvoir, un conte indien traduit par le baron Daniel L'Escalier et le jeu divinatoire Irk euh, texte euh, traduit et présenté par Rémi Dor, que nous allons interviewer aussi. Merci Caroline de Pesca.
1: Merci à vous.
0: Les rencontres d'Edmond Morel